0: Chapitre 4 des Trois Mousquetaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas Chapitre 4 L'Épaule d'Athos, le Baudrier de Porthos et le Mouchoir d'Aramis D'Artagnan, furieux, avait traversé l'antichambre en trois bonds et s'élançait sur l'escalier, dont il comptait descendre les degrés quatre à quatre, lorsque, emporté par sa course, il alla donner tête baissée dans un mousquetaire qui sortait de chez Monsieur de Tréville par une porte de dégagement et, le heurtant du front à l'épaule, lui fit pousser un cri, ou plutôt un hurlement. Excusez-moi, » dit D'Artagnan, essayant de reprendre sa course. « Excusez-moi, mais je suis pressé. » À peine avait-il descendu le premier escalier, qu'un poignet de fer le saisit par son écharpe et l'arrêta. « Vous êtes pressé, » s'écria le mousquetaire, pâle comme un linceul. « Sous ce prétexte, vous me heurtez. Vous dites, excusez-moi, et vous croyez que cela suffit. Pas tout à fait, mon jeune homme. » « Croyez-vous, parce que vous avez entendu M. de Tréville nous parler un peu cavalièrement, aujourd'hui, que l'on peut nous traiter comme il nous parle Détrompez-vous, compagnon, vous n'êtes pas M. de Tréville, vous. »« Ma foi !» répliqua D'Artagnan, qui reconnut Athos, lequel, après le pansement opéré par le docteur, regagnait son appartement. « Ma foi Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai dit excusez-moi. » Il me semble donc que c'est assez. Je vous répète cependant, et cette fois, c'est trop peut-être, parole d'honneur. Je suis pressé, très pressé. Lâchez-moi donc, je vous prie, et laissez-moi aller où j'ai affaire. Monsieur, dit Athos en le lâchant, vous n'êtes pas poli. On voit que vous venez de loin. D'Artagnan avait déjà enjambé trois ou quatre degrés, mais à la remarque d'Athos, il s'arrêta à court. — Morbleu, monsieur, dit-il, de si loin que je vienne, ce n'est pas vous qui me donnerez une leçon de belle manière, je vous en préviens. — Peut-être, dit Athos. — Ah si je n'étais pas si pressé, s'écria d'Artagnan, et si je ne courais pas après quelqu'un. — Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez sans courir, moi, entendez-vous Et où cela, s'il vous plaît Près des carmes des choux, À quelle heure ?»« Vers midi. »« Vers midi, c'est bien, j'y serai. »« Tâchez de ne pas me faire attendre, car à midi un quart, je vous préviens que c'est moi qui courrai après vous et vous couperai les oreilles à la course. »« Bon !» lui cria d'Artagnan, « on y sera à midi moins dix minutes. » Et il se mit à courir comme si le diable l'emportait, espérant retrouver encore son inconnu, que son pas tranquille ne devait pas avoir conduit bien loin. Mais, à la porte de la rue, causait Porthos avec un soldat au garde. Entre les deux causeurs, il y avait juste l'espace d'un homme. D'Artagnan crut que cet espace lui suffirait, et il s'élança pour passer comme une flèche entre eux deux. Mais D'Artagnan avait compté sans le vent. Comme il allait passer... Le vent s'engouffra dans le long manteau de Porthos et d'Artagnan vint donner droit dans le manteau. Sans doute, Porthos avait des raisons de ne pas abandonner cette partie essentielle de son vêtement, car, au lieu de laisser aller le pan qu'il tenait, il tira à lui, de sorte que d'Artagnan s'enroula dans le velours par un mouvement de rotation qu'explique la résistance de l'obstiné Porthos. Entendant jurer le mousquetaire, voulut sortir de dessous le manteau qui l'aveuglait, et chercha son chemin dans le pli. Il redoutait surtout d'avoir porté atteinte à la fraîcheur du magnifique baudrier que nous connaissons. Mais, en ouvrant timidement les yeux, il se trouva le nez collé entre les deux épaules de Porthos, c'est-à-dire précisément sur le baudrier. Hélas, comme la plupart des choses de ce monde qui n'ont pour elles que l'apparence, le baudrier était d'or par devant et de simples buffles par derrière Porthos, en vrai glorieux qu'il était, ne pouvant avoir un baudrier d'or tout entier, en avait au moins la moitié. on comprenait dès lors la nécessité du rhume et l'urgence du manteau ventre bleu cria Porthos, faisant tous ses efforts pour se débarrasser de D'Artagnan qui lui grouillait dans le dos. « Vous êtes donc enragé de vous jeter comme cela sur les gens — Excusez-moi, dit D'Artagnan, reparaissant sous l'épaule du géant, mais je suis très pressé et je cours après quelqu'un. Et... Est-ce que vous oubliez vos yeux quand vous courez par hasard demanda Porthos. Non, répondit D'Artagnan piqué, non, et grâce à mes yeux, je vois même ce que ne voient pas les autres. Porthos comprit ou ne comprit pas. Toujours est-il que, se laissant aller à sa colère, Monsieur, dit-il, vous vous ferez étrier. Je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires. Étrier, Monsieur, dit d'Artagnan, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme habitué à regarder en face ses ennemis. « Ah, oh, par Dieu je sais bien que vous ne tournez pas le dos au vôtre, vous !» Et le jeune homme, enchanté de son espièglerie, s'éloigna en riant à gorge déployée. Porthos s'écuma de rage et fit un mouvement pour se précipiter sur D'Artagnan. « Plus tard, plus tard !» lui cria celui-ci. « Quand vous n'aurez plus votre manteau. »« À une heure donc !» derrière le Luxembourg. — Très bien, à une heure, répondit D'Artagnan, en tournant l'angle de la rue. Mais, ni dans la rue qu'il venait de parcourir, ni dans celle qu'il embrassait maintenant du regard, il ne vit personne. Si doucement qu'eût marché l'inconnu, il avait gagné du chemin. Peut-être, aussi, était-il entré dans quelque maison. D'Artagnan s'informa de lui à tous ceux qu'il rencontra, descendit jusqu'au bac, remonta par la rue de la Seine et de la Croix-Rouge, mais rien, absolument rien. Cependant, cette course lui fut profitable, en ce sens qu'à mesure que la sueur inondait son front, son cœur se refroidissait. Il se mit alors à réfléchir sur les événements qui venaient de se passer. Ils étaient nombreux et néfastes. Il était onze heures du matin à peine, et déjà la matinée lui avait apporté la disgrâce de M. de Tréville, qui ne pouvait manquer de trouver un peu cavalière la façon dont D'Artagnan l'avait quitté. En outre, il avait ramassé deux bons duels avec deux hommes capables de tuer chacun trois D'Artagnan, avec deux mousquetaires enfin, c'est-à-dire avec deux de ces êtres qu'il estimait si fort qu'il les mettait, dans sa pensée et dans son cœur, au-dessus de tous les autres hommes. La conjecture était triste. Sûr d'être tué par Athos, on comprend que le jeune homme ne s'inquiétait pas beaucoup de Porthos. Pourtant, comme l'espérance est la dernière chose qui s'éteint dans le cœur de l'homme, il en arriva à espérer qu'il pourrait survivre avec des blessures terribles, bien entendu, à ces deux duels, et, en cas de survivance, il se fit pour l'avenir les réprimandes suivantes. Quel esserbelet je fais, et quel butor je suis Ce brave et malheureux Athos était blessé juste à l'épaule, contre laquelle je m'en vais, moi, donner de la tête comme un bélier. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ne m'ait pas tué raide, il en avait le droit et la douleur que je lui ai causée a dû être atroce, quant à Porthos, oh, quant à Porthos, ma foi c'est plus drôle, et malgré lui, le jeune homme se mit à rire tout en regardant néanmoins si ce rire isolé et sans cause aux yeux de ceux qui le voyaient rire n'allait pas blesser quelque passant. Quant à Porthos, c'est plus drôle, mais je n'en suis pas moins un misérable étourdi se jette t-on ainsi sur les gens sans dire gare? Non? Et va t-on leur regarder sous le manteau pour y voir ce qu'il n'y est pas? Il m'eût pardonné, bien certainement il m'eût pardonné, si je n'eusse pas été lui parler de ce maudit baudrier. à mot couvert, c'est vrai, oui couvert joliment. Ah. Maudit Gascon que je suis, je ferai de l'esprit dans la poêle à frire. Allons, d'Artagnan, mon ami, continua t-il, se parlant à lui même avec toute l'aménité qu'il croyait se devoir. Si tu en réchappes, ce qui n'est pas probable, il s'agit d'être à l'avenir d'une politesse parfaite. Désormais, il faut qu'on t'admire, qu'on te cite comme modèle. Être prévenant et poli, ce n'est pas être lâche. Regardez plutôt Aramis. Aramis, c'est la douceur, c'est la grâce en personne. Eh bien Personne ne s'est-il jamais avisé de dire... Qu'Aramis était un lâche, non bien certainement, et désormais je veux en tout point me modeler sur lui. Ah, justement, le voici. D'Artagnan, tout en marchant et en monologuant, était arrivé à quelques pas de l'hôtel d'Aiguillon, et devant cet hôtel, il avait aperçu Aramis causant gaiement avec trois gentilshommes des gardes du roi. De son côté, Aramis aperçut D'Artagnan. Mais comme il n'oubliait point que c'était devant ce jeune homme que M. de Tréville s'était si fort emporté ce matin, et qu'un témoin des reproches que les mousquetaires avaient reçus ne lui était d'aucune façon agréable, il fit semblant de ne pas le voir. D'Artagnan, tout entier au contraire, à ses plans de conciliation et de courtoisie, s'approcha des quatre jeunes gens en leur faisant un grand salut, accompagné du plus gracieux sourire. Aramis inclina légèrement la tête, mais ne sourit point. Tous quatre, au reste, interrompirent à l'instant même leur conversation. D'Artagnan n'était pas assez niais pour ne point s'apercevoir qu'il était de trop, mais il n'était pas encore assez rompu aux façons du beau monde pour se tirer galamment d'une situation fausse comme l'est, en général, celle d'un homme qui est venu se mêler à des gens qu'il connaît à peine, et à une conversation qui ne le regarde pas. Il cherchait donc en lui-même un moyen de faire sa retraite le moins gauchement possible. Lorsqu'il remarqua, Caramis avait laissé tomber son mouchoir et, par mégarde sans doute, avait mis le pied dessus. Le moment lui parut arrivé de réparer son inconvenance. Il se baissa, et de l'air le plus gracieux qu'il put trouver, tira le mouchoir de dessous le pied du mousquetaire. Quelques efforts que celui-ci fit pour le retenir, et lui dit, en le lui remettant, « Je crois, monsieur, que voici un mouchoir que vous seriez fâché de perdre. » Le mouchoir était en effet richement brodé, et portait une couronne et des armes à l'un de ses coins. Aramis rougit excessivement, et arracha, plutôt qu'il ne prit, le mouchoir des mains du Gascon. « Ah ah s'écria l'un des gardes, diras-tu encore, discrète Aramis, que tu es mal avec Madame de tracy quand cette gracieuse dame a l'obligeance de te prêter ses mouchoirs ?» Aramis lança à D'Artagnan un de ces regards qui font comprendre à un homme qu'il vient de s'acquérir un ennemi mortel. Puis reprenant son air doucereux. Vous vous trompez, messieurs, dit-il, ce mouchoir n'est pas à moi, et je ne sais pourquoi monsieur a eu la fantaisie de me le remettre plutôt qu'à l'un de vous, et la preuve de ce que je dis, c'est que voici le mien dans ma poche. À ces mots, il tira son propre mouchoir, mouchoir fort élégant aussi et de fine batiste, quoique la batiste fût chère à cette époque, mais mouchoir sans broderie, sans armes, et orné d'un seul chiffre, celui de son propriétaire. Cette fois, d'Artagnan ne souffla pas mot. Il avait reconnu sa bévue, mais les amis d'Aramis ne se laissèrent pas convaincre par ces dénégations, et l'un d'eux, s'adressant au jeune mousquetaire avec un sérieux affecté. Si c'était cela, dit-il, ainsi que tu le prétends je serai forcé, mon cher Aramis, de te le redemander, car, comme tu le sais, tracy est un de mes intimes, et je ne veux pas qu'on fasse trophée des effets de sa femme. — Tu demandes cela mal, répondit Aramis, et tout en reconnaissant la justesse de ta réclamation quant au fond, je refuserai à cause de la forme. — Le fêter, hasarda timidement d'Artagnan, que je n'ai pas vu sortir le mouchoir de la poche de M. Aramis. Il avait le pied dessus, voilà tout, et j'ai pensé que, puisqu'il avait le pied dessus, le mouchoir était à lui. — Et vous vous êtes trompé, mon cher monsieur, répondit froidement Aramis, peu sensible à la réparation. Puis, se retournant vers celui des gardes, qui s'était déclaré l'ami de Bois-Tracy d'ailleurs, continua-t-il, je réfléchis, mon cher intime de Poitracie, que je suis son ami non moins tendre que tu peux l'être toi même, de sorte qu'à la rigueur, ce mouchoir peut aussi bien être sorti de ta poche que de la mienne. Non, sur mon honneur, s'écria le garde de Sa Majesté. Tu vas jurer sur ton honneur et moi sur ma parole, et alors il y aura évidemment un de nous qui mentira. Tiens, faisons mieux. Mon prenons-en chacun la moitié. »« Du mouchoir ?»« Oui. »« Parfaitement, » s'écrièrent les deux autres gardes, « le jugement du roi Salomon. Décidément, Aramis, tu es plein de sagesse. » Les jeunes gens éclatèrent de rire, et, comme on le pense bien, l'affaire n'eut pas d'autre suite. Au bout d'un instant, la conversation cessa, et les trois gardes et le mousquetaire Après s'être cordialement serré la main, tirèrent les trois gardes de leur côté et Aramis du sien. Voilà le moment de faire ma paix avec ce galant homme, se dit à part lui, d'Artagnan, qui s'était tenu un peu à l'écart pendant toute la dernière partie de cette conversation, et sur ce bon sentiment, se rapprochant d'Aramis, qui s'éloignait sans faire autrement attention à lui, « Monsieur, lui dit-il,  « Vous m'excuserez, je l'espère. »« Ah, monsieur !» interrompit Aramis. « Permettez-moi de vous faire observer que vous n'avez point agi en cette circonstance comme un galant homme le devait faire. »« Quoi, monsieur ?» s'écria d'Artagnan. « Vous supposez ?»« Je suppose, monsieur, que vous n'êtes pas un sot, et que vous savez bien, quoiqu'arrivant de Gascogne, qu'on ne marche pas sans cause sur les mouchoirs de poche. Que diable, Paris n'est point pavé en Baptiste. Monsieur, vous avez tort de chercher à m'humilier, dit d'Artagnan, chez que le naturel querelleur commençait à parler plus haut que les résolutions pacifiques. Je suis de Gascogne, c'est vrai, et puisque vous le savez, je n'aurai pas besoin de vous dire que les Gascons sont peu endurants. De sorte que, lorsqu'ils se sont excusés une fois, fût-ce d'une sottise, Ils sont convaincus qu'ils ont déjà fait moitié plus qu'ils ne devaient faire. — Monsieur, ce que je vous en dis, répondit Aramis, n'est point pour vous chercher une querelle. Dieu merci Je ne suis pas un spadassin, et n'étant mousquetaire que par intérim, je ne me bats que lorsque j'y suis forcé, et toujours avec une grande répugnance. Mais cette fois l'affaire est grave, car voici une dame compromise par vous. Par nous, c'est-à-dire, s'écria d'Artagnan. Pourquoi avez vous eu la maladresse de me rendre le mouchoir? Pourquoi avez vous eu celle de le laisser tomber? Je l'ai dit et je le répète, monsieur, que ce mouchoir n'est point sorti de ma poche. Eh bien. Vous en avez menti deux fois, monsieur, car je l'en ai vu sortir, moi. Ah. Vous le prenez sur ce ton, monsieur le Gascon. Eh bien, je vous apprendrai à vivre, et moi, je vous renverrai à votre messe, monsieur l'abbé. Dégainez, s'il vous plaît, et à l'instant même. Non, pas, s'il vous plaît, mon bel ami, non, pas ici, du moins. Ne voyez-vous pas que nous sommes en face de l'hôtel des Guillaume, lequel est plein de créatures du cardinal Qui me dit que ce n'est pas son éminence qui vous a chargé de lui procurer ma tête Or, j'y tiens ridiculement à ma tête, attendu, qu'elle me semble aller assez correctement à mes épaules. Je veux donc que vous tuer, soyez tranquille, mais vous tuez tout doucement, dans un endroit clos et couvert, là où vous ne puissiez vous vanter de votre mort à personne. Je le veux bien, mais ne vous siffiez fiez pas, et emportez votre mouchoir, qu'il vous appartienne ou non. Peut-être aurez-vous l'occasion de vous en servir. Monsieur et Gascon demanda Aramis. — Oui Monsieur ne remet pas un rendez-vous par prudence ?— La prudence, monsieur, est une vertu assez inutile aux mousquetaires, je le sais, mais indispensable aux gens d'église. Et comme je ne suis mousquetaire que provisoirement, je tiens à rester prudent. À deux heures, j'aurai l'honneur de vous attendre à l'hôtel de Monsieur de Tréville. Là, je vous indiquerai les bons endroits. Les deux jeunes gens se saluèrent, puis Aramis s'éloigna en remontant la rue qui remontait au Luxembourg, tandis que D'Artagnan, voyant que l'heure s'avançait, prenait le chemin des carmes des choux, tout en disant à part soi « Décidément, je n'en puis pas revenir, mais au moins, si je suis tué, je serai tué par un mousquetaire. » Fin du chapitre 4